0: Добрый день, с вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, доктор экономических наук, профессор. Меня просили представляться полностью, поэтому я это делаю каждый раз. И, дорогие друзья! Мы сегодня говорим с вами о теме, которая неделю назад вызвала очень большой резонанс. У нас было много звонков, много сообщений. Тема звучала предельно просто и вместе с тем предельно важно. Что бы мы стали делать, если бы у нас была возможность посоветовать, ну, если не президенту, то премьер-министру, как изменить экономическую политику, как изменить правила игры в экономике, если вообще что-то нужно менять. Постановка проблемы была простой. Экономика сегодня продолжает сохранять э, полустагнационное состояние. Я даже не знаю, как это сказать на нормальном человеческом языке. Полтора э, процента роста в качестве идеального результата последнего года. В перспективе масса разговоров экспертов и даже вышестоящих э, над экспертами стоящих э, деятелей правительства о том, что ничего лучше двух процентов нам ожидать не приходится. Все это печально. Печально, особенно если мы посмотрим на долгосрочный тренд. В целом за годы после распада Советского Союза экономика России развивалась, если это развитие, средним темпом меньше 1% в год. И это экстенсивный рост преимущественно. Да? Качественные изменения произошли. У нас стало много торговых центров, но, к сожалению, это качественное изменение трудно оценить однозначно позитивно. Изменения в области производства, создания высоких технологий, современных э, видов индустрии. Это пока будущее, за небольшим исключением военно-промышленного сектора и связанных с ним отраслей, все остальное продолжает оставаться в весьма грустном состоянии. Но ну, немножко лучше стало в агропромышленном комплексе, стали производить больше комбайнов, тракторов и так далее, но до уровня производства Российской Федерации 1989 года, друзья, четверть века назад, да, больше, до этого уровня мы еще очень и очень далеки. Ну и плюс общее какое-то ощущение того, что что-то неладно, того, что почему-то горят торговые центры, почему-то оказывается так, что плохо работает или не работает сигнализация, найти ответственных толком невозможно. И можно было бы это все считать мелочами, случайностью, преступной халатностью, если бы не огромной сложности проблема. А может быть просто общее устройство экономики таково, что чиновники сверху донизу берут взятки, что хозяин заинтересован прежде всего в том, чтобы получить как можно быстрее прибыль и вывести капитал за рубеж. Может быть так или все-таки по-другому? Или все-таки есть в экономике долгосрочные тенденции, которые внушают оптимизм? И что сделать для того, чтобы ситуация изменилась? Вот об этом, о том, как и что делать в нашей экономике, мы сегодня будем говорить в нашей передаче, в который раз, но тема остается актуальной, после небольшого перерыва, который будет у нас минут через пять к нам подключится очень интересный собеседник, президент Вольного экономического общества России, старейшие и крупнейшей общественной организации нашей страны, профессор Бодрунов. Мы и ему зададим этот вопрос. В третьей части нашей передачи мы будем принимать ваши звонки. Я постараюсь реагировать на ваши сообщения, которые я надеюсь, вы будете присылать на WhatsApp и Вайбер. Кстати, эти сообщения я готов читать прямо сразу. Напомню, 967 200 ровно 9702 967 200 ровно 9702, это WhatsApp и Viber. Звонки прямого эфира чуть позже. Сейчас несколько ключевых развилок, которые, на мой взгляд, стоят перед страной, и выбор одного из этих путей, на мой взгляд, это то, что может и должен сделать будущий премьер-министр во главе с все тем же президентом. Первая развилка. Нам надо понять, хотим мы или нет – всерьез, по-настоящему бороться с э, чрезвычайно глубоким социальным неравенством в нашей стране. Э -э, эта проблема была поднята накануне выборов, но я очень боюсь, что после выборов эта проблема будет похоронена в массе текущих вопросов и решаться будет исключительно при помощи повышения пенсии э, на 100-200 рублей в месяц э, для того, чтобы показать, как замечательно решаются задачи активной социальной политики. На самом деле ситуация очень серьезная. Ситуация связана с напряжением в области, с одной стороны, нищеты. Больше 20 миллионов по-прежнему остается за уровнем бедности, официальным уровнем. А 10 тысяч, извините, это тот уровень, на котором действительно выживать можно, но жить нельзя. Да? И 20 миллионов людей, в том числе работающих людей, находятся ниже этого уровня. И это огромной сложности проблема. А, остается проблема... С так называемым средним классом Который очень быстро разбегается В две разных стороны Меньшинство поднимается наверх Большинство опускается вниз Напомню, при средней заработной плате 38 тысяч рублей в месяц э, Это средне взвешенное То есть там соединяют заработную плату Председателя совета директоров Крупной корпорации В десятки миллионов рублей в месяц И заработную плату сельского учителя В десятки несколько десятков Один-два иногда три десятка тысяч рублей в месяц сельского учителя. Да? Вот в среднем получается 38. А если посмотреть на медианную заработную плату, то окажется, что половина наших граждан получает заработную плату меньше 28 тысяч рублей. И только половина получает больше 28 тысяч рублей. А самая типичная заработная плата в нашей стране это 25 тысяч рублей. Это официальная статистика. Получай свои 25 тысяч ни в чем себе не отказывай. Ну, может быть, 28, ну, может быть, 30. Вы сами понимаете, что такое жизнь в этих условиях. Еще одна очень сложная проблема, которую я хотел бы акцентировать, хотя она не выглядит очевидной. И мне кажется, она появилась в умах людей, к сожалению, в связи с трагедией, которая произошла недавно, и которая до сих пор неосмысленна, неосмысленные глубинные причины вот этого не первого пожара, этой не первой катастрофы. Причина в том, что, с одной стороны, мы всерьез не задумываемся о стратегических целях, о высших ценностях, я не боюсь этих слов, таких, как человеческая жизнь, таких, как развитие человеческих качеств. И очень подчиняем себя текучке. Прежде всего тому, чтобы сегодня на завтра, любой ценой, пойти в торговый центр, засунуть ребенка, который будет смотреть голливудские мультики или какие-то еще мультики оставить его, наконец от него оторваться и отправиться покупать, покупать и еще раз покупать. И весь смысл жизни оказывается в том, чтобы наконец в субботу потратить это счастливое время на то, чтобы ходить по торговому центру, избавившись от ребенка. Я только чуть-чуть утрирую. Мне кажется, вот этот тип жизни исчерпывает себя. И не потому, что в торговом центре может быть пожар. Я надеюсь, что когда-нибудь все-таки наладят их функционирование так, что пожаров там не будет. Прежде всего потому, что другое качество жизни необходимо и для нас с вами, и для страны, и для экономики. В сегодняшней экономике нужен талантливый, творчески мыслящий человек. Сегодня такая экономика востребована на мировом рынке и востребована просто для человеческого развития. А мы по-прежнему... Живем в мире, где самая востребованная, самая невостребованная, извините, самая массовая профессия для мужчин это либо водитель, либо охранник. Больше всего мужчин у нас сегодня работает охранниками и водителями. Не кажется ли вам, что это какая-то перекошенная экономика? Ни учителями, ни врачами, ни рабочими или инженерами на современных промышленных предприятиях, где рабочий это человек, который разбирается в компьютерах не хуже, чем в станках? Вот что-то здесь не так. Помните, у Высоцкого было «Нет, ребята, все не так, все не так, ребята». Он это пел накануне краха Советского Союза. Я не хочу накаркать, но, к сожалению, не так простая ситуация, как нам хотелось бы. Что-то надо делать, да? Мы говорили не раз что. Итак, первая развилка — это нужны ли радикальные изменения или нет. Вторая развилка, о которой я говорил, — это нужны или нет серьезные меры по борьбе с социальным неравенством. Третья — Нужна ли альтернатива, которая вот этому потребительскому стандарту, который, кстати, далеко не для всех доступен, противопоставит развитие человеческих качеств, другую занятость, другое свободное время другого человека. Ну и, наконец, последняя развилка, о которой мы будем говорить после перерыва, это вопрос о том, какие меры государственного регулирования, какие изменения в отношениях собственности, финансовой системе необходимы для того, чтобы эти развилки были пройдены успешно, и мы от стагнации перешли даже не к росту, а к развитию. К развитию где человек солидарности я не боюсь этих слов благополучие и прогресс страны вот эти важнейшие цели будут реализовываться в первую очередь а уже во вторую удвоение валового внутреннего продукта если оно будет личные деньги. Мы продолжаем наш эфир. С вами по-прежнему Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И тема разговора, которая нам досталась наследство от прошлой недели, очень много было звонков, вопросов, предложений. Тема провокационная, содержательная и принципиально важная. Что бы я стал делать, если бы был, если не президентом, то хотя бы премьер-министром нашей страны в области экономических реформ? Слово «реформа» почти неприличная, но тем не менее. У нас сегодня на связи очень интересный собеседник, ученый, доктор экономических наук, профессор, президент Вольного экономического общества России. Это старейшая организация с сотнями тысяч членов, с более чем 250-летней историей. Сергей Дмитриевич Бодрунов. Сергей Дмитриевич, добрый день, вы нас слышите?»
1: Здравствуйте. Слышу, Сан
0: Владимирович. Замечательно. Я очень рад вас приветствовать. Огромное спасибо, что вы включились в наш разговор. И я хочу задать вам, как эксперту, который возглавляет действительно крупнейшее объединение экономистов нашей страны, вольное объединение экономистов нашей страны, вопрос, который волнует каждого, наверное. Что же делать? Что бы вы сделали, если бы были премьер-министром, если бы была возможность получить от президента задание на проведение серьезных экономических реформ или, может быть, не очень серьезных экономических экономических реформ?
1: Ну, я думаю, что, наверное, не каждая мечтает о, такой, о таком счастье, чтобы решать вопрос. Да? Ну, да, я вас не вполне не понимаю,
0: это. да,
1: <свят> Да, и вашу Но улыбку думаю, тоже. Что, если говорить более-менее серьезно, то, конечно, первое, что надо было бы сделать, вот, на мой взгляд, я это неоднократно говорил, изменить соотношение резервов и, так сказать, денег в экономике свободной экономики. У нас переразмерены резервы, на мой взгляд. Вот, переразмерены, э, На мой взгляд, примерно раза в 2,5-3. На, на все случаи, которые можно было бы ну, прогнозировать сейчас вот в нашей экономике по сегодняшнему состоянию, на мой взгляд, хватило бы примерно одной трети тех резервов, которые сегодня в стране имеются. При этом мы э, остальные средства, э, я уже не говорю о том, что мы можем вообще учитывая сегодняшнюю ситуацию в мире, учитывая сегодняшнюю ситуацию э, и отношение, так сказать, э, к России, все эти санкции, давление, э, причем неправомерное давление на Россию, мы можем э, в общем-то и, и, и рисковать, если так, такое слово можно применить. Вот. Снизить эти риски тоже было бы полезно. И в этом плане я думаю, что гораздо полезнее эти деньги работали бы в нашей э, родной э, российской экономике. Вот, Мич, одну говоря, секунду, я я
0: на секунду только напомню радиослушателям, что речь идет об огромных финансовых ресурсах. Это сотни миллиардов долларов, которые, к сожалению, сегодня не вложены в российскую экономику, а, на мой взгляд, заморожены в долларах, евро и ценных бумагах тех, кто нас поливает грязью сегодня везде, где можно и где нельзя. Нас, Россию. Я прав, наверное, да, Сергей
1: Дмитриевич? Ну, конечно, безусловно, с этим невозможно не согласиться. На мой взгляд, еще раз говорю, что э, минус той ситуации с деньгами, которая сегодня у нас имеется, не только в том, что мы рискуем ими так сказать, уже уже более-менее, так сказать, серьезно, если можно так говорить, да? но и э, ситуация гораздо глубже. Эти деньги не работают на нас. Эти деньги не работают в на нашей экономике. Вы знаете, когда э, мне говорят, что необходимы большие полутвалютные резервы, потому что у нас сложная экономика, у нас, э, знаете, медленно, так сказать, там, экономика развивается, вот, у нас... В связи с этим огромные риски свалиться туда, свалиться сюда и так далее. Я сравниваю, знаете, ситуацию в экономике с ездой на велосипеде. Вот, знаете, когда велосипед едет медленно, да. то он то вправо падает, понимаете, то влево. Вот. И необходимо, конечно, что? Подпорка, там, знаете, ногу. Вправо, чтобы не упасть вправо, потом ногу влево и так далее. Велосипед с костылями,
0: да, такой получается,
1: Чем больше ты виляешь, так сказать, на этом велосипеде, тем больше ног тебе нужно. Вот ноги это резервы. А виляние, так сказать, да, это те самые ситуации, так сказать, с падением экономики вправо или влево, или куда угодно, сваливание в силу разных факторов. дорога это сложная. Вот, но я хотел бы сказать, что вообще-то лучше бы, конечно, эти ноги да поставить на педали. Да, не Чтобы... при...
0: очень нетривиальная мысль, вы знаете, которая почему-то нашему руководству далеко давно не приходит в голову, да, при всей ее кажущейся очевидности. Спасибо, что вы этот образ ну... использовали. Да, давайте продолжим. Извините, что перебила с намеротку. Ну, вот
1: ну вот я, так сказать, не хотел бы там, знаете, несмотря на так сказать вольность нашего общества, говорить о том что делает сегодняшнее правительство и правильно ли оно делает, это оценки делать, в общем-то, э, думаю, что достаточно много желающих людей имеется. Вот. Я хотел бы о том, чтобы я делал. Да, это правильно.
0: Нет, ну, оценки были исключительно Бузгали, но у меня тут такая роль злодея, понимаете, по определению, да. Да, я
1: хотел бы я хотел бы сказать, что я руководствуюсь теми соображениями, которые у меня имеются. Возможно, там имеются какие-то другие соображения, но мои вот таковы. Так, и вот если мы хотим придать, так сказать, скорость нашему велосипеду, значит, надо крутить педали. Надо деньги, чтобы работали на нашу экономику. Сегодня, сегодня у нас в стране получаем, мы имеем такую очень такую странную, на мой взгляд, ситуацию. Вот смотрите, мы ведем экспорт, мы отправляем за рубеж что сегодня, так сказать, они принимают. Потому что санкции секторальные введены, так сказать, против нас. И какие-то вещи нам не дают, какие-то вещи нам дают, какие-то вещи, так сказать, мы можем получить, какие-то не можем. Что-то могут от нас взять, что-то не хотят, ну и так далее. Понимаете? Вот если так вот по-простому говорить.
0: Да, да это очень получаем, важно.
1: Получаем ситуацию, когда э, мы отдаем им то, что им нужно. Например, газ, нефть там, да? Сегодня они пользуются этим, платят нам деньги, вроде немалые деньги, но если эти деньги они нам действительно платили, то есть формально, так сказать, они нам платят, но на самом деле эти деньги лежат в значительной степени в, значительной степени в этих самых резервах. То есть у них же, и потом дальше, за эти деньги в случае кризиса, подпорки очередной, что будем покупать? Мы ну, покупаем то, что будет необходимо срочно в кризис. А срочно будет необходимо товары народного потребления, там, медицинские какие-то препараты, лекарства, ну что-то такое, то, что без чего невозможно обойтись. Да, это надо. Это надо, конечно, безусловно, но это то, что э, на самом деле мы могли бы производить сами. Да, вот Они здесь я бы поставил отрицательный
0: знак просто, когда за валюту, за наши природные ресурсы мы покупаем джинсы с дыркой, мне кажется, что-то здесь немножко ненормально вот все-таки.
1: Вот вы знаете, на самом деле, значительная часть этих рейсеров в таких случаях тратится, как вы говорите, на джинсы с дыркой, то есть в результате мы получаем ситуацию, в которой мы странно, так сказать, отдали свой газ. И взамен получили этот самый бублик с дыркой, который быстренько съели, и на этом все закончилось. Но при этом мы могли бы сами эти самые бублики с дырками или без дырок производить. Но мы не можем сделать это, так сказать, ну, максим, я говорю, так сказать, в макроклане. Да. Почему? Потому что наш рынок, это фактически вследствие того, что мы многие годы такую политику проводим, это продолжение их рынка, сбыта.
0: Их это рынка Запада, сбытная. Америки, Европы запада. И, да, и так да, далее, да? да?
1: тех, кто поставляет нам эти вот самые бублики с дырками. Вот. И вот в результате мы получаем ситуацию, в которой мы могли бы у себя хотя бы что-то производить, но не можем. Почему? Потому что, с одной стороны, высокий уровень конкуренции создан нами здесь искусственно с иностранными товарами и иностранными услугами. С другой стороны, наши предприятия не могут конкурировать в такой среде, которая создается сейчас в силу того, что высокие цены на энергоресурсы, высокие стоимости, так сказать, да, большие затраты, стоимость так сказать, там, производства и так далее, да? далее. Отсутствие это секторальные санкции, например, отсутствие оборудования, которое нам необходимо, современно и так далее. И мы это произвести не можем. Почему? Потому что, ну, больших массовых масштабов. Потому что у нас на это не хватает ресурсов. Таким образом, ресурсы находятся за рубежом, находятся, так сказать, под риском там, очередных санкций. Собственные, так сказать, средства, которые мы могли бы здесь иметь, мы их не имеем. И в результате мы конкурируем непонятно за что, непонятно с кем, непонятно зачем мы эти деньги там в таком количестве держим. И если это продолжать, то велосипед уже будет катиться все медленнее и медленнее. И э, нужно будет все больше и больше резервов. Я хотел бы сказать любителям, так сказать, э, э, иметь огромные резервы, вот, мое мнение простое. Чем медленнее мы едем, тем больше резерва. Но когда мы ехать перестанем, да. или будем ехать совсем медленно уже и на резервы
0: средств не останется. Сергей Дмитриевич, вот тогда, вот, да, вы очень образно и точно да, нам рассказали о том, какова ситуация. Мы обязательно с вами еще встретимся в эфире и поговорим о хоть, той теме, которую поднимали в Кремлевском дворце на Дне экономисты и в десятках, сотнях своих публикаций о необходимости приоритетного развития современных технологий, как это сделать. Но сейчас, к сожалению, вот время нашей части, второй части эфира подходит к концу. Оно идет, к сожалению, одинаково даже для Тех, кто говорит очень важные и нужные вещи Спасибо вам огромное Напомню, с нами был в эфире Сергей Дмитриевич Бодрунов Президент Вольного экономического общества России Доктор экономических наук, профессор Всего доброго, Сергей Дмитриевич, спасибо большое Ну вот такой у нас получился, на мой взгляд, очень важный разговор Который мы обязательно продолжим, друзья, после небольшого перерыва И ваши звонки будут очень важны для нас 800 200 ровно
1: 9702. Звоните личные деньги главное аналитическое шоу страны. Леонтьев, Илья савельев это глав они знают как надо мы несем свою миссию выработать мысль о том как должно быть программа глав тема.
0: Мы продолжаем наш эфир. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Вот сейчас время для звонков, для обсуждения вопроса, который, на мой взгляд, остается принципиально важным. Хотим мы или нет, чтобы в экономике были достаточно серьезные изменения, хотим мы или нет, наконец, выйти из той депрессии, в которой мы находимся? Эти два вопроса взаимосвязаны. Потому что большинство хочет э, невозможного, так, чтобы мы оказались в состоянии бурного, интересного, творческого развития и граждане, и страна, и наша экономика, но при этом ничего не менялось, потому что менять что-либо очень страшно. Вот э, я думаю, нам надо наконец понять, что либо мы что-то меняем и возникают риски, но и большая возможность интересного, по-настоящему интенсивного развития, а не просто более или менее сносного роста. Либо мы остаемся как есть, но тогда надеяться на серьезные изменения к лучшему не приходится. Я предлагаю вам ответить на вопрос, что бы вы сделали, если бы были премьер-министром, или какой совет вы могли бы дать, как обычный гражданин, новому премьер-министру, который, я думаю, у нас будет, хотя, может быть, будет и старый, кто его знает, что у нас будет в ближайшей перспективе с правительством. В любом случае, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. 200, ровно 9702. Давайте продолжим наш разговор. И прежде всего я хотел бы поставить проблему, которую мы не успели обсудить ни с Сергеем Дмитриевичем Бодруновым, президентом Вольного экономического общества России, который у нас был в эфире буквально несколько минут назад, а ни в первой части нашего эфира, когда я пытался предложить решение, выбор пути по нескольким важнейшим развилкам. Ну, одна из таких развилок, которая была обозначена профессором Бодруновым, это развилка, связанная с необходимостью серьезного сокращения золотовалютных резервов, где золота мало, а валюты много, и сокращение не для того, чтобы потратить деньги сейчас, все пропить, все проесть, а потом оказаться у разбитого корыта, а для того, чтобы вложить их в развитие. Напомню, сотни миллиардов долларов сегодня сконцентрированы в ценных бумагах Соединенных Штатов, Западной Европы, и это даже не только евро и не только сказать, доллары, это именно ценные бумаги, то есть то, что как, движется на финансовых рынках, где пузыри, где угрозы финансовых кризисов, где много проблем. В условиях, когда мы не просто находимся под санкциями, в условиях, когда Россия оказалась... Объектом систематической, ну слово критика здесь, наверное, будет очень мягкой, вопросы о том, что будет с этими золотовалютными резервами завтра, остается еще более сложным и еще более важным. Не менее сложным остается вопрос, во что их вкладывать, если их вкладывать. И вот здесь возникает еще одна тема, еще одна развилка, о которой я хотел бы с вами поговорить, уважаемые радиослушатели. Эта развилка связана с возможностью и необходимостью использования активной промышленной политики и плановых методов развития, которые возможны и необходимы даже в рыночной экономике. Слово «планирование» у нас с некоторого времени стало почти запретным. Между тем, в условиях активной модернизационной политики самые разные страны – Южная Корея и Франция – и даже Соединенные Штаты Америки, когда после Великой Депрессии Рузвельт, президент страны, начал серьезные изменения практически во всем комплексе экономических отношений, все эти страны использовали плановые методы. Они могут быть разными. Это может быть волюнтаризм, приказ сверху и произвол, который диктует до гвоздя, как нас обычно критикуют, нас это те, кто предлагает планирование, сверху. Это может быть и модель, которая работала во многих странах мира, работала в Советском Союзе. Модель, когда выделяются ключевые программы развития, такие как план Гуилро в 20-е годы прошлого века, такие как космическая программа в середине 20 века, такие как программы создания высокотехнологичных транснациональных корпораций. Это уже 21 век, но, к сожалению, это не Россия. К сожалению, для нас и, к счастью, для наших коллег на Востоке это Китай где существует активная политика поддержки современного высокотехнологичного бизнеса, и государственного и частного, систематически продуманные, стратегически планируемые государственные инвестиции, которые идут параллельно с частными инвестициями, прежде всего в современное производство. Существуют пятилетние планы развития, в рамках которых соединены и индикаторы, то есть указания, что хотелось бы достигнуть. И конкретные планы государственных инвестиций. Здесь уже это прямое решение, директива для государственных органов со стороны государства. Государство хозяин может приказывать своим предприятиям, что делать своим органам, куда направлять финансовые ресурсы. И стимулы для частного бизнеса. Вот э, В беседах с профессором Бодруновым, который был у нас в эфире, э, мы использовали э, такой пример, что ли, или если хотите, образ в аэропортах существуют торволаторы, такие эскалаторы, горизонтальные дорожки, по которым можно идти гораздо быстрее, потому что они сами бегут. Вот э, могут быть терволаторы, которые движутся в разных направлениях для бизнеса. Если вы встаете на терволатор, э, который идет вперед, и вкладываете деньги в современное высокотехнологичное производство, в медицину и здоровье людей, в образование и культуру, в этом случае вам государство помогает. Вот эта дорожка, на которую вы встали, ведет вас вперед, у вас низкие налоги, у вас дешевые кредиты, у вас государственные инвестиции, сопряженные с частными, и вы активно движетесь в нужном направлении. Если вы занимаетесь посредничеством, а в России одних риэлторов сказать, миллионы, если вы занимаетесь вывозом денег за рубеж, устраивая финансовые спекуляции или иным образом, если вы вырубаете лес, выкачиваете природные ресурсы и все это, даже не переработав, гоните за границу или гробите внутри страны, в этом случае будьте добры. Платите очень высокие налоги, не получайте никаких налоговых льгот и никакой государственной поддержки. Скорее наоборот, достаточно жесткое предупреждение о том, что вы движетесь не в нужном направлении. Терволатор вас тянет назад, и для того, чтобы продвигаться вперед, нам надо вам, вот этому. Бизнесу надо бежать очень быстро. Да, это неравные условия конкуренции в разных отраслях. Но я считаю это правильно, и так считает не только профессор Бузгалин, так считают очень многие эксперты Академии наук, включая руководство академических институтов, так считает широкий круг профессоров Московского и Санкт-Петербургского университетов и многие другие. И я думаю, в этом случае мы действительно можем, по-настоящему задумавшись, начать отвечать на вопрос, какая же все-таки экономика нам нужна и как мы с ней можем работать, и что из этого может получиться». Вот э, есть довольно много э, сообщений, которые я хочу прочитать, хотя бы ряд из них. На моем уровне рассуждать э, сложно, но для начала плюнул бы на мнение Запада и усточил законы. В эти смутные времена всегда надо ужесточать законы. Э, одно мнение. Я бы вернул Госплан, пишет наш радиослушатель, вернул крупные производственные объединения и передал собственность страны собственность всего народа, запретил вывоз капитала за рубеж. В общем, для начала запретить капиталистическую партию «Единая Россия». Ну, запрещать партии, призывать мы на радио безусловно не будем. Я думаю, запрещать капиталистическую партию «Единая Россия» не нужно, а вот подумать о том, какую экономическую политику вела, ведет и предлагает вести в будущем эта партия и какие альтернативы предлагают другие партии, нам нужно, потому что мы избрали президента, но впереди Немало других возможности для того, чтобы повлиять на нынешнюю Государственную Думу, начиная от обращения к депутатам и заканчивая отзывом депутатов, которые, на ваш взгляд, не реализуют то, что нужно стране, то, что нужно гражданам страны. Да и будущие парламентские выборы. Не надо нам, извините, верить обещаниям. Надо смотреть на практические дела. Вот несколько еще сообщений, которые к нам идут и которые, к сожалению, срываются, но я рад их все-таки прочитать. Граждане, проживающие в этой стране, я бы сказал, все-таки в нашей стране, уже сделали свой выбор, выбрали нищую стабильность, к сожалению. Они достойны этого выбора. Такого нищего уровня жизни. С такими ресурсами мы должны автоматически жить добротно, безбедно. Но везде на ключевых постах в России крайне циничные, алчные люди, которые покинут Россию при первой же серьезной проблеме. Поют к своим детям в Лондон или в США. В нашей стране достаточно умных и честных людей, как вы, вот тут дальше странная смесь, из меня, Исаева и Собчак. Э -э вот, извините, я сразу прерву чтение с Исаевым и Собчаком, Собчак, да? Который не Собчак, а который я, Собчак. Э -э мы на очень разных позициях. Э -э мое предложение — дать бразды правления экономикой, указанным выше лицам, через несколько лет будет потрясающий результат. Вадим Есентуки. Э -э вот... Э еще одно сообщение, которое, мне кажется, не хватает э, важным прочитать. Не хватает денег в стране намного. между тем в Российской Федерации годовой ущерб из-за алкоголя 48 триллионов рублей в год. Две финансовые резервы для решения многих проблем страны. Ну и предлагают Медведева в отставку. А, это не первый и не последний ведь, такого рода. Вариант сообщений. Еще одно сообщение, которое я хотел бы прочитать, оно предельно короткое. Вот, Судя по фотографии, прислано очень молодым человеком. Национализировать ресурсы, природные ресурсы. Вы знаете, уважаемые радиослушатели, ситуация такова, что мы оказываемся в непростом положении. С одной стороны, мы, вот, когда я веду эфир, предлагаем меры, очень существенно отличающиеся от того... Что реализовывало и, я боюсь, будет дальше реализовывать действующее ныне правящая партия, правительство, да и, скажу откровенно, президент. Тем не менее, когда приходят выборы, мы голосуем как-то почему-то по-другому. Наверное, все-таки потому, что действительно боимся что-то изменять. На мой взгляд, настало время для перемен. Как минимум глубоких, серьезных изменений в рамках капитализма, который надо хотя бы социализировать. Я не говорю в наших эфирах, экономических эфирах, о политических революциях и о чем-то похожем. Я говорю об экономических глубоких изменениях, которые нужны страны, стране. И они повторяются из передачи в передачу, и я их буду повторять, потому что Карфаген должен быть разрушен. Модель рыночного фундаментализма должна быть разрушена. Страна должна процветать, и для этого нужен, должен быть разрушен Карфаген. Вот того фантастического сказать, увлечения якобы свободным рынком и якобы свободной частной собственностью, за которой скрываются на самом деле феодальные привилегии власти, которые сращены с полуфеодалами, полуолигархами крупного капиталистического бизнеса. Нужна система серьезного перераспределения ресурсов в пользу общественного развития, бесплатного образования здравоохранения. Нужно по-настоящему полностью использовать природную ренту для экономического прогресса. Нужны программы активной промышленной политики поддержки высокотехнологичных предприятий нужны серьезные изменения. И давайте дальше будем не уставать говорить друг другу в социальных сетях, в звонках на радио, в сообщениях, которые я только что читала которых будет, я уверен, еще снова и снова много и много. Давайте говорить о том, что эти изменения необходимы. Общественное мнение — это не такой уж слабый инструмент, как принято думать. Слова, они потом вызывают дела. Важно, чтобы дела были конструктивными, а не разрушительными. И для того, чтобы они были конструктивными, нужна серьезная программа. Ее надо знать, понимать, пропагандировать и распространять. Вот этим мы и занимаемся на радио. Личные деньги.
1: Садомиты, извращенцы, моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов. Потаскушки и либеральные сетевые хомячки – Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно. Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве.